0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um Notícias da Maçã. O meu nome é Tiago Alves do All Things Apple e trago-vos mais um resumo de tudo o que se passou durante a semana ao redor do mundo Apple. Esta semana surgiu um estudo do mercado efetuado pela Consumer Intelligence Research Partners em que refere que o iPhone XR é líder de vendas nos Estados Unidos pelo segundo trimestre consecutivo. E surgiu também um estudo similar no Reino Unido efetuado pela Cantar que apontava para o mesmo cenário em terras de sua majestade. Já agora nós gostávamos de saber que iPhones é que vocês utilizam. Deixem aí nos comentários para sabermos se também em Portugal é uma tendência o iPhone XR, além de ser também nos Estados Unidos e no Reino Unido. Continuando, esta semana, durante a conferência anual do Facebook F8, na Califórnia, foi anunciado o lançamento de uma nova app do Messenger, especialmente voltada para eh, computadores. Esta nova aplicação trará todas as funcionalidades que já conhecemos do Messenger, na sua versão mobile, no entanto, para a versão Mac, esta aplicação trará já nativamente suporte ao Dark Mode do macOS Mojave. De referir que esta aplicação só estará disponível a partir do outono, tanto para Macs como para PCs Windows, e estará disponível em ambas as stores, tanto a store da Mac App Store como a Windows Store. Ainda nesta semana, a Apple apresentou aos seus acionistas os resultados financeiros referentes ao trimestre de 2019, ao primeiro trimestre de 2019, aliás, e a Apple já havia feito uma previsão abaixo do valor da receita alcançada no mesmo período do ano passado, que foi de 61.1 mil milhões de dólares. E tal previsão aconteceu. A empresa obteve apenas uma receita de 58 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2019, ou seja, menos 3.1 mil milhões de dólares que no ano passado. Para esta quebra, poderá ter contribuído a queda na venda de iPhones, que ronda os 17.3% na receita anual da Apple. No entanto, nem tudo são mais notícias, pois o Apple Watch continua de venda em poupa e o crescimento de, desde o seu lançamento continua a dominar o mercado de smartwatches para terem uma noção das receitas geradas pelos vários produtos vendidos pela Apple. Eu vou passar a citar os valores obtidos por cada produto, e, sendo assim, o iPhone alcançou os 31 mil milhões de dólares em vendas, já em serviços a Apple alcançou 11.45 mil milhões de dólares, em vendas de Macs, tanto portáteis como desktops, portanto, tanto em MacBooks como em iMacs, as vendas são de 5. 51 mil milhões de dólares, em wearables e acessórios no qual está incluído o Apple Watch foi um valor de 5.13 mil milhões de dólares e em iPads o valor foi de 4.87 mil milhões de dólares. De referir que estes dois últimos valores que eu referi, portanto tanto os wearables e acessórios, que está incluído o Apple Watch como é óbvio, e os iPads têm vindo a crescer, apesar de ser o valor, os serem os valores mais baixos das receitas trimestrais, estes valores têm vindo a crescer de trimestre em trimestre, portanto são valores sempre em crescimento. Esta semana também, a nível de rumores, surgiu através do blog japonês Mako Takara de que os novos iPhones poderão vir já com o tão desejado carregador rápido de 18 w incluído. Assim sendo, a Apple estará a dar ouvidos aos seus clientes, algo que já era pedido desde que o iPhone 8 foi lançado, porque foi o primeiro iPhone a ter suporte ao carregamento rápido e para que pudéssemos utilizar o iPhone com carregamento rápido teríamos que adquirir esse carregador à parte o que era um custo acrescido à compra do iPhone para já, o que parece totalmente descartado é a hipótese da Apple vir a substituir o conector Lightning por o conector USB-C nos iPhones de 2019 eu pessoalmente gostava que isso acontecesse, portanto que os iPhones passassem a vir com o conector USB-C uma vez que o mesmo já se encontra nos iPads eh, Pro e de 2018 e que toda a gama de MacBooks também já inclui eh, portas USB-C apenas, portanto eu penso que seria uma mais-valia. Já agora deixa nos comentários o que é que tu achavas Uh, se a Apple introduzisse já este ano o USB-C, se gostarias, se preferias continuar a ter uh, o adaptador Lightning. Por outro lado, o que parece já uma certeza é de que os novos iPhones 2019 venham com o carregamento reversível sem fios algo que se começa a massificar na concorrência e que na, na Apple, para quem tem os AirPods de segunda geração ou quem tem o de primeira geração, mas com a caixa de carregamento wireless seria uma mais-valia, pois se tivéssemos os nossos AirPods sem eh, carga era só voltarmos o iPhone ao contrário e colocarmos lá a caixa dos AirPods em cima que eles começariam a carregar é uma, uma, uma função que eu estou bastante ansioso para ver nos iPhones e ver como é que ela irá funcionar esta semana também, um grupo de defesa do consumidor britânico intitulado de Witch, algo que poderemos comparar à nossa defesa do consumidor, mais conhecida por Deco, veio acusar a Apple de superestimar a autonomia do iPhone XR. Segundo este estudo que a Witch realizou, a mesma chegou à conclusão de que a Apple exagerou entre 18% a 51% na capacidade de duração de bateria do iPhone 10R Ora bem, este estudo inclui 9 iPhones 10 comprados propositadamente para este mesmo teste, e em que é que consistia este teste? Este teste consistia em que cada um dos novos iPhones XR estivessem continuamente em chamada de voz até descarregarem as suas baterias por completo. Enquanto que a Apple afirma que este dispositivo só descarrega após 25 horas de chamadas telefónicas contínuas, a Wits, a Organização de Defesa do Consumidor Britânica, registou uma média de 16 horas e 30 em cada um dos novos aparelhos, ou seja, um pouco aquém daquilo que a Apple anuncia. A gigante tecnológica não tardou em responder à acusação da Wits, e afirma eh, que no seu site tem todas as explicações sobre a autonomia da bateria dos iPhones 10R, fundamentada na sua própria metodologia de testes. O que é certo é que o iPhone XR tem, tem sido bastante elogiado pelos críticos, incluindo eh, a duração da sua bateria e o facto do ecrã deste aparelho ser de menor resolução da restante gama de iPhones também contribui para essa maior autonomia. Nós, eh, Altings Apple, também gostamos bastante deste iPhone e, e da sua autonomia, principalmente, podem ver em artigos que já foram publicados. Um, no entanto, nós... Eh, a conclusão que nós tiramos deste estudo que a Wits fez é que um, eles não, não consideram que o dispositivo tenha um mau, uma má autonomia, ou seja, um mau exemplo da autonomia de, de bateria, mas sim uh, que será uma suposta propaganda e um exagero por parte da Apple um, o, o anúncio de tal capacidade um, da bateria, portanto, de 25 horas neste caso, nas chamadas de 25 horas de chamadas contínuas. Penso, uh, aquilo, a ilação que nós tiramos é que uh, eles não estão um, contra o equipamento em si e contra a má autonomia, porque o equipamento não tem má autonomia, mas sim contra o exagero da autonomia que a Apple anuncia para este equipamento. E pronto, chegamos ao fim de mais um podcast por esta semana é tudo, já sabem... Para estas e outras notícias do mundo do Apple, passem pelo nosso site em atapple.pt, sigam-nos nas nossas redes sociais, subscrevam os nossos podcasts e deixem os vossos comentários, pois nós gostamos sempre de saber a vossa opinião para podermos melhorar o nosso trabalho. Deste lado, Tiago Alves, do Altings Apple. Foi um prazer estar deste lado. Espero que vocês estejam aí desse lado da próxima semana e um grande abraço. Fiquem bem, até à próxima.